0: Bei älteren Menschen entwickelt er sich oft langsam und wird Jahr für Jahr schlimmer. Schwindel aufgrund von Durchblutungsstörungen. Da hilft Thebonin Intense mit dem Ginkgo-Premium-Extrakt EGB761. Es verbessert die Sauerstoffversorgung und die Vernetzung der Nervenzellen im Gehirn und vermindert so Schwindelgefühle. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vita -talk. Fühlen, hören. Verstehen, der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anchera Radünz.
1: Pass auf, schwindeln bedeutet, dass man lügt. Lügen ist das gleiche wie schwindeln. Also zum Beispiel, ich fahre Fahrrad und muss mich danach waschen. Und dann kommt Mama oder Papa oder beide fragen, ob ich das gemacht habe, dann sage ich ja. Dann lüge ich zum Beispiel, weil ich das gar nicht gemacht habe. Und irgendwann kommt es dann raus. Wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann, dann schwindel ich und lüge gleichzeitig. Ja, genau so ist es. Und wenn wir das nun mit dem Schwindeln im medizinischen Sinne vergleichen, so hilft sogar auch der Duden. Dort steht unter Schwindel, Substantiv, Maskulin, Bedeutung, Betrug, bewusste Täuschung, Irreführung. Nun betrügt uns unser Innenohr zwar nicht und will uns auch nicht bewusst in die Irre führen, aber eine Art Täuschung passiert im Gehirn schon. Genauer erklärt das gleich unserer Schwindelexpertin. Vorher ein paar Fakten. Etwa jeder fünfte bis sechste Patient, der einen niedergelassenen Neurologen aufsucht, klagt über Schwindelbeschwerden. Bei Recherchen im Krankenhaus erfahre ich Ähnliches. In einer Untersuchung der Charité Berlin war Schwindel neben Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen einer der drei häufigsten Gründe für eine neurologische Untersuchung. Über unsere gesamte Lebenszeit hinweg kann jeder vierte Mensch damit rechnen, zumindest einmal krankhafte Schwindelbeschwerden zu haben so die Berliner Neurologen. Was sich von den Medizinern faktisch zusammenfassen lässt, hört sich von den Betroffenen im wahrsten Sinne des Wortes schwindelerregend an.
0: Und jetzt seit ungefähr drei Jahren ist es so, dass mir ständig schwindelig wurde, ich wie so eine Art Benommenheit hatte, wie wenn man zum Beispiel zu viel Alkohol trinkt. So ein Gefühl ist das?
2: Das ist so wie wenn man fünf, fünf Plätze nebeneinander steht. Man hat das Gefühl, man schaut sich außerhalb vom Körper an. Man ist irgendwie gar nicht bei
0: sich. Das Unangenehmste ist. Dieser Schwindel, diese Panik und dieser Schwindel. Ich hatte natürlich wahnsinnige Angst, dass es passiert. Zum Beispiel während ich Auto fahre oder während ich über eine Brücke fahre, bei der man eben nicht anhalten kann am Straßenrand. Und es hat sich also zugespitzt. Ne? Und ich hatte immer eine leichte Übelkeit.
2: Ähm, wenn ich in, in einen Raum gehe, wo viele Leute da sind, merke ich sofort, wie, wie es mir heiß wird, wie es mir schwindelig wird. Ja, wie dann auch so wie eine Panik in mir aufsteigt, weil ich das Gefühl habe, ich bekomme keine Luft. Gerade auch, wenn ich jetzt in irgendein Geschäft rein will oder gehe gerade in ein Geschäft rein, wo ich mal entspannt shoppen will und dann fängt es an, dass ich so schwindel habe, das Gefühl, es geht auf und ab irgendwie. So, ich habe das Gefühl, ich schwanke. Ich fange dann auch zu schwitzen an. Ich, dann auch, ich gehe dann schon wieder in die Richtung Panik dann auch sehr schnell.
1: Unser Gehirn schlägt Alarm, wenn der Boden schwankt, sich alles dreht und einem schwindelig ist. Denn dann sendet unser Gleichgewichtsorgan im Ohr andere Informationen an das Gehirn, als zum Beispiel unsere Augen sehen erklärt mir die Professorin für Neurologie, Dagny Holleli. Sie arbeitet an der Uni Essen, ist Leiterin des westdeutschen Kopfschmerzzentrums und Schwindelzentrums Essen und forscht federführend mit zahlreichen Studien zum Thema Schwindel. Also die beste Gesprächspartnerin, die ich mir wünschen kann. Beantworten Sie uns doch bitte zuerst, ist Schwindel nun eine Krankheit oder eine Wahrnehmungsstörung, Frau Holleli?
2: Das ist im Prinzip schon genau der das Hauptthema bei Schwindel, dass es eben ein Symptom ist und nicht eindeutig einer Krankheit zuzurechnen ist. Wir sagen immer, es kann auch einen ganz normalen Schwindel geben, zum Beispiel, wenn man auf dem Schiff ist und der da ist sehr viel Seegang oder man befindet sich auf einem hohen Gebäude und ist höhenkrank und oder hat Höhenangst und einem wird schwindelig, dann ist das einfach eine ganz normale Sinnesempfindung ähm, und vielleicht... Begründet auf einer Wahrnehmungsstörung. Und dann gibt es aber auch noch Schwindel, der eben unabhängig davon auftritt und dann eben auch eine Erkrankung sein kann.
1: Mhm. Also ich habe mich mal auch so bei meinen ganz normalen Hausärzten erkundigt, wie viele Leute da so in die Praxen kommen mit Schwindel. Und dann hat mir mein Hausarzt zum Beispiel gesagt, also tatsächlich nach den Rückenschmerzen kommen die meisten Leute mit Schwindel. Das heißt, es betrifft wirklich extrem viele. Was ist es denn nun genau, dieser Schwindel?
2: Also letztlich ist es eine Abstimmungsstörung zwischen der Wahrnehmung innen und dem, was außen wirklich vor sich geht. Mhm. Das heißt, man hat entweder das Gefühl, die Umwelt bewegt sich komisch um einen rum oder man selber bewegt sich komisch in der Umwelt. Das kann dann ein Drehen sein, das kann ein Schwanken sein, das kann ein Benommenheitsgefühl sein. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass im Deutschen diese Begrifflichkeit Schwindel sehr unscharf ist. Mhm. Das heißt, es gibt auch Patienten, die darunter Sehstörungen verstehen oder eine Gangstörung oder eben was ganz anderes. Deswegen ist es für den Arzt immer ganz wichtig, dass man sich erstmal mit dem Patienten darauf verständigt, was der unter seinem Schwindel überhaupt versteht.
1: Hm. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mir ist das tatsächlich auch mal passiert und das können Sie wahrscheinlich gleich erklären, was ich da eigentlich genau hatte, denn ich bin tatsächlich morgens aufgewacht und habe gedacht, hups, was ist los, es hat sich wirklich alles gedreht und es hat nicht mehr aufgehört und ähm, das hielt also auch wirklich dann tatsächlich mehrere Wochen an und ich musste dann irgendwie immer so ganz tolle Übungen machen, mich ruckartig von links nach rechts bewegen, die Bewegungen waren nicht angenehm, es war extrem so, dass es mir immer schlecht wurde und das hat mich wirklich wochenlang begleitet. Was genau war das, was bei mir passiert war?
2: Das ist wahrscheinlich ein sogenannter gutartiger Lagerungsschwindel gewesen, mhm. das ist so das typische oder häufigste, was in der Normalbevölkerung vorkommt, der zeichnet sich eben dadurch aus, dass man bei bestimmten Bewegungen, häufig eben beim Drehen im Bett oder eben nach unten schauen, nach oben schauen, plötzlich einen ganz starken Drehschwindel entwickelt, der dann, wenn man den Kopf ruhig hält, aufhört, aber eben sofort wieder beginnt, sobald man sich bewegt. Der wird dadurch ausgelöst, dass sich aus einem bestimmten Teil des Gleichgewichtsorgans ein kleines Ohrsteinchen löst und dann in einen der Boden Bogengänge reingerät und diese Bogengänge sind dafür da, Drehbewegungen wahrzunehmen mhm. und dann passiert eben das, dass wenn jedes Mal, wenn sie sich in der Ebene dieses Bogengangs bewegen, das Steinchen aufgewirbelt wird und solange das eben aufgewirbelt ist, kommt dieses äh, Schwindelgefühl und wenn das Steinchen wieder nach unten sackt, dann hört das Schwindelgefühl wieder auf. Mhm. Und dann muss man genau das machen, was sie gemacht haben, nämlich Physiotherapie, damit man die, das Steinchen dazu bringt, wieder rauszurutschen aus diesem Bogengang und dann ist man geheilt, dann ist mhm. alles weg.
1: Sie haben jetzt vorhin gesagt, man muss da immer so ein bisschen genauer hingucken. Wie genau wird denn untersucht, wenn jemand kommt und sagt, hören Sie mal, mir ist ständig schwindelig.
2: Das hängt natürlich davon ab, zu was für einem Arzt man geht. Wenn mhm. man zu einem Spezialisten kommt, dann ist wirklich erstmal das Wichtigste das Gespräch, dass man mit dem Patienten ganz genau bespricht, wie lange dauert der Schwindel, in welchen Situationen tritt der Schwindel auf, wie kann man den Schwindel vielleicht auslösen, weil man anhand dieses Gesprächs, anhand dieser Anamnese meistens schon eine Idee entwickeln kann, was das ist. Und dann muss man den Patienten ganz genau untersuchen. Da gibt es auch verschiedene Tricks, was man da machen kann. Und eigentlich reicht das in den allermeisten Fällen schon aus, um eine Diagnose zu stellen. Und die ganze Diagnostik, die dann noch dazukommt, also zum Beispiel ein MRT oder eine sogenannte Videonestagmographie, das ist dann alles ein Add-on, um das zu bestätigen, was man sich eigentlich schon gedacht hat.
1: Mhm. Eine Freundin von mir hat gesagt, ich musste so eine Brille aufsetzen. Da haben die dann mhm. geguckt, wie sich meine Augen nach links und rechts bewegen. Die sogenannte Frenzelbrille ist das, glaube ich. Mhm. Können Sie das mal erklären, wofür man die benutzt?
2: Genau. Es ist eben so, dass das Auge ein ganz wichtiger Zugang ist, um zu sehen, ob das Gleichgewichtsorgan interessanterweise funktioniert. Mhm. Weil über die Augenbewegung auch über das Gleichgewicht eben gerichtet wird oder auch kontrolliert wird. Und wenn das Auge fixiert, also Sie irgendwas anschauen, kann man das Auge dahingehend häufig nicht so gut untersuchen. Mhm. Aber wenn man diese Frenzelbrille aufsetzt, dann wird das ausgeschaltet. Man sieht eben gar nichts. Das ist wie so eine ganz starke Brille, durch die man eigentlich gar nicht richtig durchgucken kann. Aber der Untersucher sieht von außen das Auge vergrößert und sieht dann, was das Auge einfach nur macht, wenn es eben nicht fokussieren kann. Und da sieht man dann zum Beispiel einen sogenannten spontanen Nystagmus, das heißt, dass das Auge so von alleine zuckt. Mhm. Und das wäre zum Beispiel ein Hinweis auf eine Entzündung des Gleichgewichtsnerven.
1: Ah, okay. Da sind wir jetzt schon bei diesen Krankheiten, die tatsächlich dahinter stecken können.
2: Genau, da gibt es eine Unterscheidung. Das ähm, eine ist der Morbus Meniere. Da kommt es immer wieder zu einem sogenannten Endolymphydrops. Da reißen mhm. im Prinzip die Hülle der Schläuche ein, die das Gleichgewichtssystem und auch das Hörsystem auskleiden. Und davon ähm, zu unterscheiden ist die sogenannte Neuritis vestibularis. Das mhm. ist eine Entzündung vom Gleichgewichtsnerven. Der Unterschied ist so ein bisschen, diese Morbus Meunier ist eine chronische Erkrankung, wahrscheinlich genetisch bedingt. Da kommt es immer wieder zu Schwindelattacken und auch zu Hörstörungen. Die Neuritis, diese Entzündung, die gibt es meistens nur einmal im Leben.
1: Mhm. Und die erkenne ich dann wie? Die erkennen doch nur Sie dann wahrscheinlich als Verratet erkennen, ich selber doch gar nicht.
2: Naja, also klar, selber diagnostizieren ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Die Neuritis, da gehen die Patienten meistens ins Krankenhaus, weil es zu einem ganz starken Drehschwindel kommt, wo man gar nicht mehr aufstehen kann, mhm. wo man sich vielleicht schwer übergeben muss. Und der hält einige Tage an, so dass man kaum das Bett im Prinzip verlassen kann. Und dann heilt diese eigentliche Entzündung am Nerven ab. Und es bleibt so eine Art Schwankgefühl zurück, was vor allem dann auftritt, wenn man sich schnell bewegt und den Kopf zum Beispiel schnell hin und her dreht. Dann hat man so das Gefühl, dass das Bild immer noch hinterher zieht. Und dann braucht das Gehirn so ein paar Tage, bis es sich daran gewöhnt hat, dass das eine Gleichgewichtsorgan vielleicht nicht richtig mehr funktioniert. Das macht aber ein gesundes Gehirn in den allermeisten Fällen sehr gut, aber es gibt natürlich Patienten, wo das nicht so gut, wir nennen das immer rekompensiert, das ausgleichen kann und dann muss man gezielte physiotherapeutische Übungen machen.
1: Mhm. Es gibt ja auch Grunderkrankungen, die dafür sorgen können, dass wir Schwindel haben. Also Sie haben das jetzt immer so über das, naja, da können wir die Otoliten da sich auf den Weg machen, erklärt oder eben durch diese zwei Dinge, die Sie gerade noch genannt haben. Aber es gibt ja auch sowas wie Blutdruckschwankungen, die Schwindel auslösen können, durch Blutungsstörungen im Gehirn, Herzrhythmusstörungen, Diabetes und so weiter und so fort. Wann stellen Sie fest, welche Grunderkrankung möglicherweise die Ursache für das Symptom Schwindel sein kann?
2: Genau, da muss man so ein bisschen genauer gucken. Es wird, glaube ich, ähm, häufig überschätzt, wie viel Schwindel diese Erkrankungen machen. Mhm. Weil man natürlich bei vielen Patienten solche Erkrankungen findet und dann denkt, okay, dann gehört der ganze Schwindel auch dazu. Wichtig ist immer zu schauen, ähm, hat das wirklich was damit zu tun? Also zum Beispiel ein normaler, erhöhter Blutdruck macht keinen Schwindel. Also wenn man irgendwie einen 160er Blutdruck hat oder einen 170er Blutdruck, dann ist das nicht gut. Dann macht das aber keinen Schwindel, vor allem keinen Drehschwindel.
1: Mhm.
2: Ein typischer niedriger Blutdruck, das kennen wir alle, wenn man zu schnell aufsteht oder aus der heißen Badewanne vielleicht rauskommt, dann wird einem so ein bisschen schwarz vor Augen und dann geht's wieder. Das kann man aber gut zuordnen. Das ist auch eine Art des Schwindels, aber meistens etwas, was Patienten ganz gut eben auch dem Blutdruck zurechnen können. Mhm. Beim Diabetes ist es so, der Diabetes alleine macht erstmal auch keinen Schwindel. Natürlich, wenn man jetzt unterzuckert, dann kann einem dabei auch sch ähm, schwindelig werden. Wobei das dann nicht das einzige Symptom ist. Dann wird man auch kaltschweißig schweißig und, und aufgeregt. Ähm, was der Diabetes aber häufig macht, ähm, ist, dass er die kleinen Nerven in den Füßen kaputt macht. Und da eine sogenannte Polyneuropathie erzeugt. Und diese Polyneuropathie sorgt dafür, dass die Verbindung zwischen den Füßen und dem Gehirn nicht mehr richtig funktioniert. Und die brauchen wir, wenn wir zum Beispiel über Kopfsteinpflaster gehen. Da müssen wir ja nicht die ganze Zeit runterschauen, wie ist der Boden beschaffen, was ist da unten los, sondern das machen unsere Füße alleine und senden diese Informationen eben ans Gehirn. Mhm. Wenn man aber eine Polyneuropathie hat und das entwickeln viele mit Diabetes, aber auch im Alter generell, dann fehlt diese Verbindung und dann wird man unsicher und dann macht das auch eine Art von Schwindel oder Gleichgewichtsstörung, obwohl vielleicht im Kopf alles in Ordnung ist.
1: Ah, sehr ja interessant. Was empfehlen Sie denn jetzt? Wie ist die richtige Behandlung? Wo gehe ich denn dann hin? Wo bin ich richtig aufgehoben?
2: Also wichtig ist, zu einem Arzt zu gehen, der sich dafür interessiert. Das kann ein Hausarzt sein, das kann ein HNO-Arzt sein, das kann ein Neurologe sein. Ähm, häufig findet man schon im Internet, wenn man auf der Seite guckt oder mal Bekannte fragt, äh, heraus, welche Ärzte sich damit beschäftigen. Wir haben jetzt hier ein großes Schwindelzentrum, aber das muss im Einzelfall auch gar nicht sein. Wichtig ist, dass man sich vor dem Gespräch mit dem Arzt schon mal ganz genau überlegt hat, wie die Symptomatik aussieht. Mhm. Also wie lange dauert der Schwindel? In welchen Situationen tritt der Schwindel auf? Was sind vielleicht Begleitsymptome? Habe ich Hörstörungen dabei? Habe ich Übelkeit dabei? Weil das macht es dem Arzt häufig viel, viel einfacher herauszufinden, ähm, was es ist, als wenn man da hinkommt und sagt, ja, man hat Schwindel und man weiß jetzt eigentlich auch nicht so genau, wie sich das anfühlt. Weil dann ähm, ist es natürlich schwierig, gerade für einen Hausarzt, der vielleicht nur wenig Zeit hat, herauszufinden, was los ist. Mhm. Und das zweite Wichtige, was man machen kann und was erstmal immer richtig ist, sind Gleichgewichtsübungen. Das hört sich jetzt immer sehr hochgestochen an, aber letztlich geht es darum, dass man sich möglichst viel bewegt und eben das Gleichgewichtssystem auch trainiert. So kleine Kinder bewegen sich ja die ganze Zeit und springen auf einem Bein und drehen sich <lacht> im Kreis. Und je älter man wird, desto seltener macht man das. Und das Problem ist, dass das Gleichgewichtssystem dann eben verkümmert, wie ein Muskel verkümmert. Und wenn dann noch irgendwo ein Schaden dazukommt, wie irgendwie eine Polyneuropathie, dann fällt das einfach noch mehr auf. Das heißt, am besten versucht man, so weit wie möglich in den Alltag zu integrieren, dass man eben solche Sachen eben auch macht. Mal auf einem Bein hüpfen, ähm, mal sich eben drehen, mal balancieren. Ähm, solche einfachen Sachen helfen dann schon, dass das Gleichgewichtssystem trainiert bleibt.
1: Mhm. Gilt das auch für Reisekrankheit? Denn das ist ja auch so eine Form von Schwindel, die für viele echt so Qual wird. Also ich weiß es von mir als Kind, dass es ganz extrem war und leider haben es meine Töchter offensichtlich auch durchmachen müssen. Ja. Ähm, und das ist nicht nur für diejenigen schlimm, die in im Auto sitzen, sondern für alle, ja, für alle die alle im Bezahlung. Auto sind. Ähm, ja. Ist das die gleiche Geschichte? Kann man das auch vorher wegtrainieren?
2: Nee, das kann man schlechter trainieren. Es ist einfach so, dass es Menschen gibt, deren ähm, gesamtes Gleichgewichtssystem einfach sehr aktiv ist. Und wenn man das dann ein bisschen anschubst, zum Beispiel durch Autofahren oder durch Achterbahnfahren oder Karussellfahren, dann reagieren die einfach mehr. Und dieses Mehrreagieren äußert sich dann in Übelkeit oder eben ein bisschen zu erbrechen und allgemeinen Unwohlsein. Es gibt so ein bisschen Tricks beim Autofahren. Das ist zum Beispiel lieber selber fahren als Beifahrer. Und wenn man Beifahrer ist, lieber vorne als hinten. Weil das Problem ist immer, wenn der Eindruck, den der Körper von der Bewegung hat, nicht mit dem visuellen Eindruck ähm, übereinstimmt. Das heißt, man hat das Gefühl, also der Körper bewegt sich, aber man sieht eben die Bewegung nicht, dann gibt es ein Problem. Das zweite ist, was man ähm, ein bisschen beherzigen kann, ist, dass man zum Beispiel nicht während der Autofahrt dann noch liest oder im Handy guckt oder sowas, weil das auch das Ganze nochmal ähm, verschlechtern kann. Und es gibt auch Medikamente, die man vorher ähm, nehmen kann. Also es gibt zum Beispiel mhm. so ein Pflaster, was man sich hinters Ohr kleben kann, gerade vor längeren Reisen was einfach das ganze System ein bisschen runterreguliert und dafür sorgt, dass man weniger Übelkeit und weniger Erbrechen hat.
1: Das Erstaunliche finde ich ja, dass das immer so zeitweise auftritt. Also meistens so bei Kindern, die, sage ich mal, so ab Grundschulalter losgeht und dann hört das irgendwann auf. Dann verliert sich das wieder. Wie ist denn das zu erklären?
2: Genau. Also das Gleichgewichtssystem, das funktioniert nicht über das gesamte Leben gleich. Sondern es ist wahrscheinlich so, dass gerade kleine Kinder relativ viel tolerieren können. Was ja auch klar ist, die werden viel rumgetragen ähm, und, und viel hoch und runter und so weiter, wenn die schon reisekrank wären, dann könnte man die ja kaum auf dem Arm tragen, weil das schon unangenehm wäre für Das stimmt. Ähm, genau, aber so im, im Grundschulalter beginnt das häufig, dass Kinder sehr empfindlich sind und dann verwächst sich das wieder, aber es gibt auch Menschen, die das übers Leben behalten oder auch phasenweise ähm, das wieder mehr haben als andere die, zum Beispiel eine Patientengruppe, die das sehr häufig hat oder sehr häufig darunter leidet, sind Patienten, die unter Migräne leiden. Da ist einfach das Gleichgewichtssystem zu scharf gestellt. Und wenn dann nur so ein bisschen Trigger kommt, dann fangen die sofort an, auch Übelkeit und
1: sowas zu entwickeln. Mm, mm, Kenne ich auch aus eigener Erfahrung, sehr unangenehm. Ich habe eingangs gesagt, Sie sind an ganz vielen Studien beteiligt. Und ich frage mich, Sie wissen jetzt schon so viel und es gibt schon so viel, was man da erklären kann. Was ist so Inhalt der Studien? Womit beschäftigt man sich und was kann da möglicherweise in Zukunft noch an Neuigkeiten auf uns zukommen in puncto Schwindel?
2: Also was wir ähm, natürlich machen ist einmal sind äh, Medikamentenstudien, wo wir schauen gibt es vielleicht auch Schwindelarten, ich hatte ja jetzt ganz viel auch über nicht Sachen gesprochen, mhm. aber gibt es nicht auch Schwindelarten, wo Medikamente möglicherweise ähm, eine Rolle spielen können? Was wir jetzt auch in der Forschung ähm, uns weiter und genauer angucken, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, ist Sturzprophylaxe. Mhm. Wir haben ja eine ganz ähm, eine Gesellschaft, die immer älter wird, und im Rahmen von diesem Schwindel, Gleichgewichtsstörung kommt es eben auch gehäuft zu Stürzen. Und wir sind ähm, mit dabei, äh, ein System zu ähm, untersuchen, wo man eben schauen kann: Sieht man anhand der Schwankungen, die so im Alltag stattfinden, vielleicht schon, ob ein Patient gefährdet ist zu stürzen und kann man vielleicht vorher schon was trainieren, damit es gar nicht zu so stürzen kommt. Mhm. Und das Dritte, was wir uns natürlich angucken, ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass Schwindel auftritt? Ähm, gerade so subjektive Schwindelsachen, wo Patienten gerade Benommenheitsgefühle entwickeln, das wäre bei so Migränevarianten häufig der Fall, da werden die Patienten häufig in so eine Richtung abgeschoben, dass es ein rein psychischer Schwindel ist. Und da versuchen wir eben nachzuweisen, dass man da doch ein organisches Korrelat findet.
1: Mhm. Was würde das dann, wenn Sie es nachgewiesen haben, für diejenigen, sprich die Betroffenen, bedeuten? Also ich denke, es ist immer vom Selbstverständnis was ganz
2: anderes, ähm, wenn es eben keine psychosomatische, sondern eine organische Erkrankung ist. Und ähm, es bedeutet natürlich auch für die Behandlung was ganz anderes. Im Augenblick gibt es eben Schwindelarten, wo Patienten vor allem zum Psychotherapeuten geschickt werden. Mhm. Von denen ich aber denke, vielleicht sind die doch besser bei einem Neurologen oder beim HNO-Arzt aufgehoben. Ähm, und vielleicht ist doch ein anderer Therapieansatz viel sinnvoller. Und das wäre so das, wo wir eben hinwollen.
1: Also ganz zum Schluss nochmal Pi mal Daumen. Wann ist also die Zeit vorbei, wo ich definitiv nicht mehr abwarte, ob es von alleine weggeht? Wann sollte ich wirklich direkt zum Arzt gehen?
2: Also wenn man irgendwie einen Schwindel hat, der einen massiv in der Lebensqualität beeinträchtigt, wenn man merkt, da sind noch andere Symptome dabei, also ich kann nicht richtig sprechen, ich kann irgendwie mich nicht richtig bewegen, ich kann nicht mehr richtig laufen, nicht richtig aufstehen, dann muss man sofort zum Arzt gehen. Wenn man länger schon Schwindel hat, würde ich immer dann den Arzt aufsuchen, wenn irgendwie meine Lebensqualität eingeschränkt wird. Also wenn es so ist, ich kann deswegen nicht zu Familienfeiern gehen, ich kann mich deswegen nicht richtig um meine Familie kümmern, ich kann deswegen vielleicht nicht richtig arbeiten gehen.
1: Leiden Sie selber auch an Schwindel?
2: Ich habe manchmal so ein bisschen Schwindel, ähm, aber ähm, meistens im Rahmen meiner Migräne, da kann ich das ganz gut zuordnen ähm, und dann auch ganz gut behandeln.
1: Sie haben ein tolles Buch geschrieben, die Schwindelambulanz. Das empfehlen wir jetzt mhm. einfach mal allen nochmal weiter. Ich hoffe, es ist noch ja. greifbar. Ich habe es noch gelesen. Fall. Ich fand, da waren ganz tolle Anregungen drin, vor allen Dingen wirklich für die, die da wie Sie schon gesagt haben, auch durch Migräne etc. halt tatsächlich ja. mit den Mitleidenschaft gezogen sind. Ich finde es ganz toll, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich bin sehr gespannt, was Sie herausfinden bei all Ihren Forschungen. bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und äh, toi, toi, toi weiterhin für all das, was Sie noch vorhaben. Vielen Dank, Frau lieb
0: Nee, 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 nee. Noch ist nicht los. Hier kommen noch einige Fakten für den Smalltalk morgen im Büro. Schon gewusst?
1: Das Gleichgewichtsorgan ist eines der rätselhaftesten und häufig missverstandenen Sinnesorgane des Menschen. Entwicklungsgeschichtlich ist es eines der ältesten Sinne und weit vor dem Gehörsinn entstanden. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben Wissenschaftler verstanden, dass die Bogengänge Sinnesorgane des Gleichgewichtssinnes sind. Vorher dachte man, dass Änderungen des Gleichgewichtes entweder über kleine Alarmgeber im Bauchraum oder aber durch Hin- und her Bewegungen des Gehirns gemeldet würden. Bei Rechtshändern dominiert die rechte Hirnhälfte auch bei der Verarbeitung von Gleichgewichtsinformationen. Bei Linkshändern ist es umgekehrt. Kleine Kinder kennen keine Bewegungskrankheit. Das liegt daran, dass Kinder bis zum Alter von etwa anderthalb Jahren das Sehen noch nicht zur Eigenwahrnehmung der Körperbewegungen nutzen. Offensichtlich dienen die Gleichgewichtsorgane nicht nur dazu, das körperliche Gleichgewicht zu halten. Sie sind quasi unsere Innenarchitekten für räumliche Orientierung. Ich sag nur, finde das Auto im Parkhaus wieder. Wegen erhöhter Unfallgefahr dürfen Menschen, die an der mit Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen verbundenen Menierkrankheit leiden, kein Auto fahren. Tanzen hilft gegen Schwindel. Je mehr wir das Drehen beim Tanzen üben, umso mehr stärken wir Koordination, Sicherheit und Gleichgewicht. Und auch mein verehrter Johann Wolfgang von Goethe litt an Schwindel, an Höhenschwindel genauer gesagt. Um etwas schwindelfreier zu werden, stieg er bei seinem Aufenthalt in Straßburg täglich auf den Turm des Straßburger Münsters. Therapeuten würden sich freuen. Der Klient hat seine eigene desensibilisierende Verhaltenstherapie gefunden. Zu guter Letzt noch ein bisschen schwindeliger Vers.
0: Man kann ihn lieben oder nicht, kommt auf den Standpunkt an. Sofern es wackelt in der Sicht, so ist man dümmer dran. Ein Schwindel macht doch viel mehr Freude, wenn man ihn praktiziert. Man wird ihm zudem auch nicht leid, wenn man schön fabuliert. Man schwindelt, bis man schwindelig ist und kennt so alle beide. Das ist zwar ziemlich großer Mist, doch macht es dennoch Freude.
1: Stimmt doch gar nicht, schwindeln darf man nicht. Hör mal lieber nochmal den Podcast von vorne. Keine schlechte Idee. Den nächsten Podcast gibt's wieder am Mittwoch viel Zeit uns Themenwünsche oder Kommentare per Mail unter podcast podcast@praxisvita.de zu senden oder diese kleinen süßen Sternchen bei iTunes und Co zu vergeben. Wir freuen uns. Ich bin Antje Radünz, passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast.praxisvita.de. Nicht, dass uns bei so vielen Informationen noch schwindelig wird. Mit Tebonin Intens stehen Sie fester im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.